Acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Vamos a disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Que tu Espíritu, Señor, nos penetre con su fuerza para que nuestro pensar te sea grato y nuestro obrar concuerde con tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, queriendo el tribuno conocer con certeza los motivos por los que los judíos acusaban a Pablo, mandó desatarlo ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno, y bajando a Pablo, lo presentó ante ellos. Pablo sabía que una parte eran fariseos y otra saduceos, y gritó en el Sanedrín, «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, se me está juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos». Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección ni ángeles ni espíritus, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Se armó un gran griterío y algunos escribas del partido fariseo se pusieron en pie porfiando. No encontramos nada malo en este hombre y si le ha hablado un espíritu o un ángel, el altercado arreciaba y el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. La noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo, ánimo, lo mismo que has dado testimonio en Jerusalén de lo que a mí se refiere, tienes que darlo en Roma. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón. 
se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Que todos sean uno, dice el Señor, como tu Padre en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que tú me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer, y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, y yo en ellos. Palabra del Señor. Jesús continúa su oración sacerdotal después de la última cena con sus apóstoles y pide por la unidad, pide que la unidad que nosotros tengamos entre nosotros sea tan fuerte como la unidad que hay en la Santísima Trinidad, esa unidad que hay entre las divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos alcanzar esta unidad que Jesús pide para nosotros? Primero es un don, por eso el Señor la pide, pero también es una tarea, es una tarea, tenemos que poner de nuestra parte. Dice el apóstol San Pablo en su carta a los colosenses que el amor es el vínculo de la unidad perfecta. Para que haya unidad tiene que ver amor. 
dice Jesús en el Evangelio, que nos amemos los unos a los otros, solo así conocerán los demás que sois mis discípulos. El amor es el vínculo perfecto de la unidad. Jesús pide por la unidad entre nosotros porque estamos llamados a ser testigos de la verdad. Tenemos que dar testimonio unánime de la verdad. En el amor, en el amor. ¿Qué hiere la unidad entre nosotros? ¿Qué rompe la unidad entre nosotros? Fijaos, existen las ofensas contra la verdad, contra la verdad. Y quiero citar algunas cosas, algunos pecados que ofenden la verdad y que ofenden, por tanto, también la caridad entre nosotros. Evitemos estos pecados, entre otros muchos, para vivir la unidad entre nosotros. Ofensas contra la verdad, que, repito, son ofensas contra el amor. El juicio temerario, el juicio temerario. Dice el Catecismo que el juicio temerario admite como verdadero, sin tener para ello fundamento suficiente, un defecto moral en el prójimo. Digo que esta persona tiene un defecto y no tengo las evidencias para afirmar eso. ¿eh? Lo digo a otros, ¿eh? sin evidencias, pues eso es un juicio temerario. Estoy faltando contra la verdad y contra el amor, creando división y difamando al prójimo. Otro, otra ofensa contra la verdad, la maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? Dice, manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran sin razón objetivamente válida. Tanto hablar mal del otro sin una razón objetivamente válida, pues también es una ofensa contra la verdad, contra el amor del prójimo. Cuidado con la maledicencia. Otra ofensa contra la verdad es la calumnia, que mediante palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. Hay que tener mucho cuidado, pues, con con estas ofensas contra la verdad. Luego dice el catecismo que la mentira es fuente de división, fuente de conflictos entre nosotros. ¿Qué es la mentira? La mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar, dice San Agustín. La intención deliberada de inducir al prójimo a error mediante palabras contrarias a la verdad constituye una falta contra la justicia y la caridad. La mentira es funesta para toda la sociedad, socava la confianza entre los hombres 
y rompe el tejido de las relaciones sociales. Los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca, es decir, si no se manifestasen la verdad. El Señor pide por la unidad. Y si vivimos en la mentira, si vamos a los demás al error, estamos yendo contra la unidad, rompemos la unidad, rompemos las relaciones entre nosotros, cuidémonos de difundir la verdad. Oremos por aquellos que tienen una responsabilidad grave en la iglesia de ser testigos de la verdad. Estos son los pastores que Cristo ha puesto al frente de su iglesia, que tienen que ser celosos custodios de lo que el Señor nos ha enseñado. Cuánta división en la iglesia, porque se induce al error, porque se difunden las mentiras, porque se tergiversa la verdad. Cuánta división en la iglesia que ocasiona eh, la, la mentira. Eh, es contrario al deseo del Señor. Y cuánta división en la iglesia porque nos difamamos los unos a los otros, pecamos contra la verdad por la maledicencia o por los juicios temerarios. Cuánta división. ¿Cuántas ofensas a la verdad y al amor? El Señor nos quiere uno. Y solamente somos uno si somos fieles a la verdad y si nos sabemos amar los unos a los otros. Solo así los demás sabrán que somos discípulos de Jesús y solo así el mundo creerá en Cristo Jesús. Siendo fieles a la verdad, y amándonos los unos a los otros como el Señor nos pide. Evitemos los pecados que ofenden a la verdad y que hieren el amor. Que el Señor nos ayude, que así sea. Pedimos a Dios por la iglesia y por el mundo que es destinada por Dios mismo a ser testigo de la verdad, testigo de Jesucristo, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, el final de la guerra en Ucrania, por tantos que sufren la violencia en, manifestada de diferentes maneras, roguemos al Señor. Pedimos por España, por sus gobernantes, para que vuelvan a Jesucristo, a sus raíces católicas, roguemos al Señor. Pedimos por los que se encomiendan a nuestras oraciones, nuestros seres queridos, nuestros amigos, pedimos por los enfermos, también por los encarcelados, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por cada uno de nosotros para que vivamos el mandato de Jesús, el deseo de Jesús de ser uno, ser testigos de la verdad, viviendo el amor, el amor recíproco, roguemos al Señor y pedimos por nuestros hermanos difuntos para que el Señor les admita en el reino de los cielos, roguemos al Señor. Acoge, Padre Santo, las súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida, pan de salvación. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Hora de hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones. Aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo, Señor del Universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y Obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Pepe, Juan José, Carlos, Benito, y de todos los que han muerto en tu misericordia, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El Señor Jesús nos envía al mundo para ser testigos de la verdad, ser testigos unánimes de la verdad. Y eso solamente se va a llevar a cabo si estamos unidos. Y para estar unidos tenemos que amarnos los unos a los otros. Y tenemos que evitar hacernos daño, faltando a la verdad, con la maledicencia, con la calumnia, con los juicios temerarios, con las críticas, con las murmuraciones, cuánto daño hace estas ofensas a la verdad. Y cuando intentamos defender una mentira, engañándonos los unos a los otros para justificar algo que está mal, cuánto daño hace a la Iglesia, que la rompe, la divide. Tenemos para ser testigos del amor, testigos de Jesús, ser fieles a la verdad, ser veraces, amarnos los unos a los otros. Bueno, que el Señor nos dé este don y nos dé las fuerzas para llevar a cabo esta tarea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, 
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios por los hijos y los Señor Jesucristo, la cura de tu cuerpo y tu sangre. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en la casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que los santos misterios nos hagan comprender tus designios y nos comuniquen tu misma vida divina, para que así logremos vivir en plenitud las riquezas de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. 
El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Regina Cheli, letare, aleluya. Quia, quemeruisti portare, aleluya. Resurrexit, sicuctixit, aleluya. Ora pro nobis deum, aleluya.